0: Da sind wir wieder. Eine neue Woche liegt vor uns und ihr wisst, Montag ist die weiße Leinwand der Woche. Ja, mit dem Kalenderspruch äh, starten wir. Hier ist die neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ich bin Benedikt Richter und wir haben so viel auf der Agenda heute, das ist unfassbar. Ich versuche mich aber dennoch kurz zu halten. Wir sprechen heute zum Beispiel über die gefälschten Impfnachweise, was macht man da als Apotheke? Wie verhält man sich? Dann ist auch das Thema E-Rezept natürlich präsent, auch die Frage, wann kommt der EBA für die PTA? Dann haben wir eine Frage aus der Rezeptur, da geht es um Dermatika mit Amitriptylinhydrochlorid und Ketaminhydrochlorid. Und ganz zum Schluss, da sprechen wir noch über Nachhaltigkeit und zwar im Speziellen darüber, dass Pia Fabre jetzt den Green Impact Index nutzt. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ich habe mir letzte Woche mal die Pressekonferenz mit Jens Spahn und Professor Lothar Wieler angeschaut. Ja, das erforderte Durchhaltevermögen, würde ich mal sagen. Durchhaltevermögen und Optimismus, denn die Prognosen vom RKI-Chef, die sind auch eher ernüchternd. Und bei seiner Bitte, Kontakte wieder zu reduzieren, ein bisschen einzuschränken, da habe ich gemerkt, wie sehr ich mich eigentlich schon wieder an die Normalität gewöhnt hatte und wie schwer mir das jetzt auch in den nächsten Wochen wieder fallen wird. Kommt der nächste Lockdown? Kommt vielleicht der Lockdown nur für Ungeimpfte? Ja, darauf gibt es hier heute im Podcast keine Antwort. Fakt ist, das kann ich euch sagen, Impfungen sind extrem wichtig für die Bekämpfung der Pandemie und auch die Wiedereinführung der kostenlosen Tests ist eine gute Maßnahme für den Winter. Und auch wir in der Apotheke werden uns jetzt wieder mehrmals pro Woche testen. Die Tendenz geht zum sogenannten 2G-Konzept, also rein darf nur wer vollständig geimpft oder genesen ist und es wird auch eine Erweiterung auf 2G plus diskutiert, das würde dann noch einen PCR-Test einschließen oder die grundsätzliche Testung zusätzlich zum G-Status, je nach Interpretationen. Ganz logisch, dass das Kriminelle auf den Plan ruft und motiviert, ihren Impfnachweis zu fälschen. Da wir aber zum Beispiel in Berlin ausschließlich den QR-Code vorzeigen dürfen bei 2G-Veranstaltungen, erscheinen diese Personen dann irgendwann wohl auch mal in den Apotheken. Denn mit ihrem gelben Impfpass kommen sie ab demnächst wirklich nicht mehr weit. Als wir damals verpflichtet wurden, digitale Impfzertifikate zu erstellen, da wurde ja die gute Bezahlung dessen damit begründet, dass wir aus einem nicht fälschungssicheren Dokument, nämlich dem gelben Impfbuch, ein fälschungssicheres machen, nämlich diesen QR-Code. Und daher müssen wir besonders achtsam sein, was die Echtheit des Impfnachweises angeht. Die Bezahlung wurde runtergesetzt, aber nach wie vor haben Apotheken laut § 22 Absatz 5 vom Infektionsschutzgesetz bei der Erstellung der digitalen Impfzertifikate eine Prüfpflicht. Das heißt, wir müssen die Identität der mutmaßlich geimpften Person überprüfen und auch die Authentizität der Impfdokumente. Im Zweifel empfiehlt die ABDA Handlungshilfe da übrigens die Rücksprache mit dem Impfarzt. Viel Glück. Wie geht man jetzt aber damit um, wenn man Verdacht hat, das Ganze wäre gefälscht? Diesbezüglich bekommen die Rechtsabteilungen der Apothekenkammern momentan super viele Anfragen, auch in Baden-Württemberg zum Beispiel. Die einfache und rechtssichere Variante ist laut Kammerjustiziar Uwe Kriesler kein Zertifikat auszustellen und die vorgelegten Dokumente zurückzugeben. Von Seiten der Kammer Baden-Württemberg wird ganz klar davon abgeraten, wissentlich ein falsches Impfzertifikat auszustellen, falls das irgendwer in Betracht gezogen hat, denn das ist laut Infektionsschutzgesetz Strafbar. Es gibt nun wohl auch Fälle, wo Polizeidienststellen Apotheken zur Meldung auffordern und behaupten, Apotheken wären auch dazu verpflichtet. Da sagt Uwe Kriesler, nein, dem ist nicht so. Solch eine Pflicht besteht nicht. Das Bundeskriminalamt empfiehlt Medienberichten zufolge sogar das Impfbuch einzubehalten, die Personalien zu notieren und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren. Aus Sicht der Polizei ist das eine nachvollziehbare Empfehlung diese Dokumente halt zu behalten, sagt Uwe Kriesler als Gefahrenabwehr wohl auch rechtlich vertretbar, er rät aber dringend dazu, eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Also jeder in der Situation sollte sich fragen, wen habe ich da vor mir und traue ich mir jetzt zu, dieser Person ihr Impfbuch abzunehmen. Er weiß zum Beispiel auch von einem Fall, wo der Kunde dann dem Apotheker das Dokument hinterm HV wieder aus der Hand gerissen hat. Es kollidieren also mal wieder unsere Schweigepflicht und das Recht. Und wie auch bei den gefälschten Rezepten sind die Apotheken ja wieder so ein bisschen sich selbst überlassen und handeln da mehr oder weniger auf eigene Gefahr. Fakt ist und bleibt nur, wenn wir die Fälschung sehen und dennoch ein Zertifikat ausstellen, dann haften wir. Und vom Schaden für die Gesellschaft mal ganz zu schweigen. Da wir gerade beim Erstellen von Impfzertifikaten sind, das läuft ja über die Telematik-Infrastruktur. Ich weiß, Reizthema. Und die Umstellung hat uns damals ja schon mehrere Tage die Ausstellung unmöglich gemacht. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch dran erinnern. Die TI wird aber vor allem für das E-Rezept sehr relevant und da habt ihr sicher schon mitbekommen, gibt es überraschenderweise Verzögerungen, was natürlich ungünstig ist, da die Approbierten bereits ihre HBA bestellt haben zu einem nicht so ganz geringen Preis. Seitdem steht im Raum, werden die PTA übergangen, werden wir auch so einen Ausweis bekommen und brauchen wir den überhaupt? Ja, bisher ist da ja noch sehr, sehr viel unklar und ich fasse euch einmal schnell zusammen, was dazu bereits bekannt ist. Also Entwarnung 1, ihr werdet weiterhin PTA sein. Ihr werdet weiterhin Rezepte beliefern dürfen, egal ob es ein EBA gibt oder nicht. Denn jeder Apotheker hat eine SMCB, eine Institutionenkarte, ausgesprochen Security Module Card Type B. SMCB. Weil der Funktionsumfang dieser SMCB gestiegen ist, sagt die Apda und deswegen es gibt jetzt die Möglichkeit, Zugriffe in den Datenverarbeitungssystem der Apotheken zu protokollieren, deswegen sei ein Zugriff der PTA auf die für ihre Tätigkeit notwendigen Daten der TI auch ohne eigenen elektronischen Berufsausweis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Das zeige sich auch bei der nahtlosen Rückverfolgbarkeit bei der Abgabe von E-Rezepten, welche mittels der Institutionenkarte, wow, schwieriges Wort, jeder Apotheke in Verbindung mit einer Protokollierung im Apothekenverwaltungssystem gewährleistet werden soll. Also... So viel zum Text. Runtergebrochen bedeutet das, in der TI muss dokumentiert werden, welche Organisation zugegriffen hat, also sprich, welche Apotheke. Intern, Apothekenintern, muss aber festgehalten werden, wer von den MitarbeiterInnen zugegriffen hat. Und ob das mittels Berufsausweis oder anders gemacht wird, das ist noch nicht festgelegt. Vorstellbar sei, dass jeder pharmazeutische Mitarbeiter einen elektronischen Berufsausweis bekommt, sagt Dr. Douglas, der Experte für Apothekenrecht. Ja, das war der Standpunkt der Abda. Der BVPTA, der verspricht da was anderes, denn laut dem BVPTA wird es einen EBA geben für die PTA. Also für uns alle, Mehrzahl die PTA. Der Pilotbetrieb zur Ausgabe der EBA startet im Oktober 2021 mit Physiotherapeuten, Pflegepersonal und Hebammen. Die Aufnahme des Regelbetriebs ist für das erste Quartal 22 geplant. In diesem Verlauf beginnt dann auch die Ausgabe der EBA für PTA, sagt der Verband. Außerdem sagt der BVPTA dazu, die Erstellung der EBA ist bundesrechtlich geregelt. Alle Angehörigen der Gesundheitsberufe sollen mit dem elektronischen Ausweis ausgestattet werden. Da PTA ebenfalls Rezepte beliefern, sei auch für diese Berufsgruppe ein elektronischer Nachweis nötig. Für die reibungslose Arbeit im Handverkauf wird ein EBA unerlässlich. Ja, zuständig. Für die Erstellung der EBA ist das elektronische Gesundheitsberuferegister, das EGBR, um hier mal bei all den Abkürzungen mit Buchstaben zu bleiben, das EGBR arbeitet mit sogenannten bestätigenden Stellen zusammen und für den PTA-Beruf sind das unter anderem die Gesundheitsbehörden, also die Bezirksregierung und Gesundheitsämter. Ich persönlich finde das super, weil wie oft beklagen wir uns, dass wir nur als Verkäufer, Verkäuferinnen angesehen werden. Wenn wir aber den gleichen EBA erhalten, wie die gesellschaftlich sehr angesehenen Berufe der Physiotherapeuten und Hebammen, dann vermittelt es schon mal ein gutes Bild davon, dass PTA für das Gesundheitssystem wichtig sind und es auch bleiben werden. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn den Ausweis wird es wohl nicht kostenlos geben. Für die ApothekerInnen fielen ja Kosten in Höhe von 534 Euro an und dann ist der HBA fünf Jahre gültig. Der EBA wird wahrscheinlich günstiger sein, aber in solchem Betrag können viele von uns sich mal nicht so eben aus dem Kreuz leiern, um ihren Beruf auszuüben, dessen Ausbildung sie ja schon oft aus eigener Kasse bezahlt haben. Der Deutsche Apothekerverband und der GKV Spitzenverband haben sich bei den Approbierten inzwischen darauf geeinigt, dass sie einmalig die Kosten für den HBA aller Apotheker in öffentlichen Apotheken in Höhe von 449 Euro netto erstatten und vielleicht wird es so eine Regelung ja auch für die PTA geben. Völlig unabhängig vom E-Rezept bleibt die Rezeptur in der Apotheke echte Handarbeit. Ihr wisst, ich liebe die Rezeptur und ich sehe die auch als wichtigen Teil meines Jobs an. Und umso mehr freue ich mich, wenn wir wieder einen Beitrag von Frau Dr. Anina Bergner haben, die regelmäßig eure Fragen aus der Rezeptur beantwortet. Frau Dr. Bergner ist eine echte Expertin auf dem Gebiet und ich bin ein kleines bisschen Fan von ihr, muss ich gestehen. Und auch Fan von ihrem Buch, das in vielen Apotheken als Grundlage für die Plausibilitätsprüfung genutzt wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht es um zwei ganz ungewöhnliche Substanzen in der Rezeptur. Ja, Frau Dr. Bergner, was haben Sie uns heute Schönes mitgebracht?
1: Wir hatten mal wieder eine interessante Frage aus der Rezeptur. Und zwar ging es dabei um die Verarbeitung von Ametriptylin-Hydrochlorid und Ketaminhydrochlorid. Können die beiden Wirkstoffe in der Matika verarbeitet werden? Und wenn ja müssen sie als Rezeptursubstanz eingesetzt werden oder können sie als Fertigarzneimittel verarbeitet werden. Amitriptylinhydrochlorid und Ketaminhydrochlorid können tatsächlich auch in Dermatika verarbeitet werden, und zwar kommen die beiden Wirkstoffe gegen neuropathische Schmerzen zum Einsatz. Beide Substanzen sind als Rezeptursubstanzen erhältlich und zeigen eine gute Wasserlöslichkeit. Eine Verarbeitung in halbfesten Grundlagen sollte daher unproblematisch sein. Es muss nur darauf geachtet werden, dass aufgrund ionischer Wechselwirkungen anionische Grundlagen nicht geeignet sind. Eine Verarbeitung in nichtionischen Grundlagen wie Basiscreme DAC oder nichtionische hydrophile Grundlage DAB sollte aber problemlos möglich sein. Wird ein Gel gewünscht, könnte hydrophobes Basisgel DAC eingesetzt werden. Aus der Uniklinik Erlangen ist tatsächlich auch eine Vorschrift bekannt, bei der beide Arzneistoffe als Fertigarzneimittel verwendet werden. Und zwar wird hier 1% Amitryptylin-Hydrochlorid und 0,5% Ketaminhydrochlorid zusammen mit Glucerol 85% Hydroxyethylzellulose 250 in konserviertem Wasser DAC verarbeitet. Das Gel darf nicht im Kühlschrank gelagert werden, weil das Konservierungsmittel sonst an Wirkung verliert. Die Aufbrauchsfrist beträgt vier Wochen.
0: Ich bin immer wieder überrascht, was bei euch alles so vorkommt. Vielen Dank für die spannende Frage und vielen Dank auch für die sehr gute Antwort, Frau Dr. Bergner. Und da wir gerade bei der Haut sind, einer der größten Hersteller von Apothekenkosmetik, nutzt jetzt den Green Impact Score. Warum erzähle ich euch das? <lacht> Nachhaltigkeit ist das Thema der Zeit und das ist sicher bei einigen nur Werbestrategie. Aber ganz ehrlich, wen kümmert das? Wenn es was bringt, unsere Ressourcen zu schonen, ist es gut. Und daher begrüße ich immer jede Idee, die uns sensibilisiert für die Zukunft unseres Planeten. Und Pierre Fabre hat jetzt den Green Impact Index entwickelt. VerbraucherInnen sollen mithilfe des Green Impact Index die Produkte des Unternehmens nach einer Einstufung von A bis D einschätzen können. Für O Thermal Aven, Aderma und Ducray wurden die Einstufungen bereits auf der Website veröffentlicht. Jeden Monat kommen neue hinzu. Und der Green Impact Index, das ist ganz besonders, ist Deutschlands erster Ampel Ampelscore für Kosmetika. Beruht auf der Bewertung von 20 Kriterien, davon sind 14 Umwelt und 6 soziale Kriterien. Die Klassifizierung A und B ist gut, Es bedeutet, das Produkt ist so gestaltet, dass es eine ausreichende Anzahl von ökosozialen Leistungskriterien in Übereinstimmung mit international anerkannten Benchmarks erfüllt und das Bewertungssystem kann für alle Kosmetika und Gesundheitsprodukte angewendet werden. Bis 2023 soll die Hälfte des Pierre Fabre Portfolios ökosozial designt sein, also mit der Note A oder B klassifiziert sein. Schon seit zwei Jahren wird der Green Impact Index unternehmensintern eingesetzt, um das ökosoziale Design von neuen Produkten in der Entwicklungsphase zu optimieren. Ich persönlich finde es toll, erinnert mich aber auch ein bisschen an meine Waschmaschine. <lacht> Nichtsdestotrotz werden wir in der Apotheke demnächst mal vielleicht damit konfrontiert werden. Und daher dachte ich, erzähle ich euch das dann auch noch, damit ihr einfach wisst, was A, B und C dazu bedeuten haben. So, jetzt kann die Woche starten. Ich werde heute auch mal wieder in die Apotheke gehen und arbeiten, das habe ich jetzt sehr lange nicht getan. Ähm, ich wünsche euch allen eine wirklich, wirklich tolle Woche. Bleibt wachsam bei den Impfzertifikaten, bleibt optimistisch beim E-Rezept und bleibt gut informiert in der Rezeptur. Und dann, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ihr wisst, ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, <lacht> gehabt euch wohl.